0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Die Glücksschmiede steht dafür, dass du dein eigenes Lebensglück, dein persönliches Wachstum und deine Gesundheit selber beeinflussen kannst. Hier bekommst du die Inspiration und die Tools dafür und zwar von meinen spannenden Gästen und mir natürlich. Und jetzt viel, viel Spaß bei der Episode. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Heute zu Gast im Podcast Andreas Küffner. Andreas ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der wurde hierfür auch schon ausgezeichnet und... Dabei bleibt es aber nicht, denn Andreas, und das finde ich auch so schön an ihm und auch an unserem Gespräch, steht für viel, viel mehr. Er ist beispielsweise auch ein Extremsportler, er macht Ironmans, also jeder, der Ironmans macht, werdet ihr auch gleich im Interview hören. Das erfordert einiges an Disziplin und an Willenskraft und an Training. Also auch darüber reden wir. Dann reden wir darüber, was wichtig ist, um sich ein Netzwerk aufzubauen, Social Skills, über die Rolle von Weiterbildung, harte Arbeit und auch die Rolle von Familie. Andres hat auch Kinder. Er ist ähm, sehr, sehr offen auch darüber, wie, ja, wie er mit seinen Kindern umgeht, was Familie für ihn bedeutet und wie er diese ganzen Dinge in seinem Leben angeht, was super interessant ist, da Andreas auch total zum einen, wie eben gesagt, offen erzählt, aber auch voller Energie, voller Leidenschaft erzählt und man kann ihm wirklich sehr, sehr gut zuhören und das Gespräch hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich denke auch für euch wird das super interessant und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und einen wunderschönen Tag noch. Ja, dann fangen wir einfach an. Hi Andreas, schön, dass du im Podcast bist. Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Viele Grüße. Ja,
0: danke schön. Also ich fand dich richtig, richtig interessant, als ich dich auf Instagram gesehen habe. Vor allem, weil du so vielfältig bist und ja neben deinem Erfolg als Unternehmer hat mich vor allem aber auch angesprochen, dass du so ein Sportler bist und jeder, der dich bei Instagram verfolgt, der sieht ja auch gerade deine <lacht> intensiven Triathlon-Sessions. Und dann habe ich aber auch in der Vorbereitung gehört, dass das nicht beim Triathlon begonnen hat bei dir quasi, deine Sportkarriere, sondern dass das quasi noch weiter zurückgeht. Und das ist auch immer was, was mich sehr, sehr interessiert, so gerade bei erfolgreichen Menschen wie dir, wie das dann auch mit dem Sport vielleicht zusammenhängt. Mhm. Kannst du mir mal ein bisschen von deiner, deiner, deiner Sportgeschichte quasi erzählen?
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Also... Ähm es wäre schön aus heutiger Sicht, sie hätte, ähm, sie hätte viel früher mit Triathlon begonnen, <lacht> weil ich jetzt einiges aufzuholen habe, vor allem was Schwimmen betrifft. Ähm, <lacht> Zeigt mir einen guten Fußballer, der irgendwann mal ein guter Schwimmer zeitgleich war. Also so ist es <lacht> eben bei mir auch. Ja, ähm, mein Schwimmtrainer hat vor kurzem zu mir gesagt, äh, oder meine Schwimmtrainerin hat gesagt, entweder hast du Flossen oder Füße. Und bei mir sind es halt <lacht> keine Flossen geworden, sondern Füße. Nein, ich komme eigentlich aus dem Fußballsport. Ich habe mit, äh, mit sechs, sieben Jahren angefangen, Fußball zu spielen im Verein. Habe dann auch mhm. relativ hoch gekickt, ähm, sowohl dann auch äh, im Jugendbereich. war unter anderem bei der Spielvereinigung Haching. Das war so meine letzte Station.
0: Mhm.
1: Ähm, auch in den höchsten Ligen, auch in der Jugend gespielt. Und ja, war sehr ambitioniert. Hatte natürlich auch mal den Traum und die Ambition, Fußballprofi zu werden. Habe dafür auch sehr, sehr viel geopfert in meiner Jugend, dass ich kenne es bis ans Limit zu gehen, für etwas zu kämpfen und du sprichst da etwas Spannendes an gleich zum Start deines der, oder dieser Folge, weil viele sehen heute, jetzt bin ich 35, sehen natürlich viele Dinge, die erfolgreich gut umgesetzt sind, als multi in verschiedenen Bereichen, aber der Ursprung meines Daseins ist, hundertprozentig im Sport zu finden. Also viele mhm. Tugenden, viele, ja, viele Mechanismen, die, die heute im Unternehmerleben greifen und die zum Erfolg führen, äh, sind irgendwo tief verwurzelt in mir aus dem Sport entstanden oder durch den Sport in mir gewachsen. Und äh, früher im Fußball, ja, wo es um Teamsport ging ja, und dann später natürlich auch in diesen Einzelsportarten. Und jetzt hat mit äh, Mitte 30 habe ich mir wirklich das Ziel gesetzt, nochmal etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Ich bin ein extremer Typ, ähm, war schon immer ein Extremsportler. Aber dadurch, dass ich eben zwei Kinder habe, habe ich gedacht, ich suche mir mal die Extremsportart aus mit dem wenigsten Risiko, dass ich draufgehe. Ja? Und, dann, <lacht> und, das ist, und das ist deutlich Triathlon, weil da musst du schon sehr verrückt sein in der Birne, um 3,9 Kilometer zu schwimmen, danach 180 Kilometer auf dem Fahrrad noch zu fahren und dann noch einen, halb, einen kompletten Marathon zu laufen. Und das an einem Tag direkt hintereinander, da musst du schon völlig bala sein. Ähm, ja, und das bilde ich mir jetzt gerade ein und äh, nicht irgendein Ziel, sondern auch da ist es äh, nicht nur irgendein Ironman mal zu, zu machen und um ihn zu bestehen, sondern tatsächlich wirklich mit ganz viel Professionalität vom Training her, über Trainer, über Staff, über Physiotherapeuten oh. bis hin dann zu dem, zu dem Wettkampf, der hoffentlich dann irgendwann äh, bis nach Hawaii führt zur, zur Ironman-Weltmeisterschaft. Und das ist so das, das Maximum, was ich mir jetzt ausgesucht
0: habe. Wow. Ja, das klingt richtig, richtig interessant. Da werde ich dich auch gleich auf jeden Fall noch äh, zu befragen. Jetzt hast du schon, in dem, was du eben gesagt hast, das so ein bisschen angesprochen, dass quasi bei dir ins Unternehmertum viele, in deinen Worten, Tugenden aus dem Sport quasi mit, mit eingeflossen sind. Ähm, da würde mich jetzt auch mal brennend interessieren, was, was sind das denn für, für Tugenden? ist bestimmt relativ viel, aber ja, von was, äh, was kannst du da mit uns teilen?
1: Jan, auf jeden Fall äh, drei der wichtigsten. Also das, mhm. das, äh, das eine ist mit Sicherheit äh, viele, und das ist ja auch so unser, unsere Generation Social Media, also unsere Generation mhm. ähm, Instagram, Facebook, ähm, ist es ja so, dass wir so ein bisschen von diesem Overnight-Success träumen. Na, also <lacht> wir ja. schlafen ein und stehen auf und sind reich. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass früher in meiner Zeit da, da, da hing noch, ähm, da hing noch ein Michael Jordan und ein Tiger Woods und ein Lothar Matthäus äh, Poster in meinem Zimmer. Und das waren für mich so unerreichte Größen. Das waren Menschen, die was geleistet haben. Heute ist, ja, sind, sind Instagram Stars eigentlich ähm, fast schon gleichwertig, wenn nicht sogar, oder YouTube-Stars, ähm, höher, höher angesehen als irgendein Musiker oder ein Fußballspieler. Also die Zeiten haben sich verändert. Das, der Influencer an sich ist eine, ist eine komplett neue Gattung, äh, Job geworden, Berufung geworden. Und es ist natürlich auch dieses, dieses Erfolgsdasein wird anders zelebriert und anders dargestellt. Und wird auch irgendwie viel, viel schneller auch da äh, wirklich dargestellt. Von daher ist für mich mehr denn je dieses bewusste, diese bewusste Consistency, also die Konstanz, mhm. Konstanz, die du bringen musst. Ja, Also diese tausendmal äh, tausend etwas zu machen, um in etwas gut zu werden. Ja, ähm, Tausendmal zu trainieren, tausendmal einen Bewegungsablauf zu haben. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte auf, auf Bühnen sprechen, dann musst du halt tausendmal auf einer Bühne gewesen sein, um wirklich sicher zu sein. Ja? Du weißt es sicherlich. Ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel. Als ich das erste Mal vor in meinem Podcast, Dream Plan You, vor, meiner, vor meinem Mikrofon saß, habe ich mir auch gedacht, so, boah, Wahnsinn, <lacht> wie mache ich das jetzt eigentlich? Und dann machst ja. du so 86 Folgen und auf einmal machst du das so nebenbei. Na, also Consistency ist key für mich. Konstanz. Reinzubringen und, und wirklich an, an, seinen an seinen Erfolg zu arbeiten. Nicht zu glauben, man könnte es über Nacht erreichen. Das ist für mich das Wichtigste. Und das Zweite ist ähm, auch dieses, dieses Humble-Sein ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also äh, nicht eine Art Bodenständigkeit, das muss man gar nicht haben, man darf durchaus verrückt sein, aber eben auch zu wissen, dieses Fingerspitzengefühl zu haben, äh, auch immer für den Einzelnen, für den Menschen, sich nicht übermäßig zu krass fühlen, ja, nur weil man ein Stück weit den ersten Step gemacht hat und der vielleicht erfolgreich geworden ist. Also es ist immer wichtig, sich richtig einzusortieren weil es gibt einen ganz intelligenten Spruch, der heißt, du kannst nicht der Smarteste in einem Raum sein. Wenn du der Smarteste in einem Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Dann nimm die Tür und geh in den nächsten Raum, wo viel, viel smartere Menschen als du sind und dann arbeite dich da auch wieder hoch. Ja? Und das ist genau dieses Learning by Doing, dieses immer weiter wachsen wollen. Das ist gleich der dritte Punkt, nämlich hungry zu sein, wirklich hungrig zu sein nach mehr. Ich sage immer, mehr ist mehr, Fortschritt ist mehr und mehr ist gut. Wir haben immer so Ab und zu, trotz dieses Humble-Daseins, manchmal das Gefühl, wir dürfen nicht über Geld reden, wir dürfen nicht über Umsatz reden. Ähm, weißt du, die eine Kategorie, äh, Instagramer, Influencer, die zeigt zu oft irgendwie falsche Autos und Airbnb-Wohnungen und Häuser, die sie dann für einen Monat bieten. Und die anderen, die es wirklich haben, die trauen sich meistens gar nicht mehr, irgendwas zu zeigen, äh, ja ihre, ihre Fülle zu zeigen, weil sie äh, das Gefühl haben, boah, das kommt blöd an. Ja, und da mhm. ist also eben so für mich auch schon auch hungry zu sein. Und das schaffst du natürlich auch nur, wenn du dieses, dieses wirklich diesen absoluten Willen hast, diese absolute hundertprozentige Fokussierung auf das, was du tust und was du tun möchtest und was du erreichen möchtest. Ja? Also Consistency, humble, hungry.
0: Ja, das kann man sich gut merken. Und ja, absolut. Also ich finde, da kann Sport auch ein großer Lehrer für uns dann sein. Absolut. Und dass wir das da einstudieren können. Und ich denke auch gerade, so im, im Ironman, du hast ja eben die Distanzen nochmal <lacht> noch gesagt, das ist ja wirklich verrückt. Und gerade in Bezug jetzt zu ja, Consistency zum Beispiel, also dass wir so etwas durchhalten, da würde mich auch mal interessieren. Ich finde es immer spannend ähm, und das kann man ja vielleicht auch aufs Business dann übertragen, so wie Athleten und gerade Top-Athleten dann im Kopf auch sind in so extremen Situationen, wie wenn du jetzt vielleicht im Ironman dann bei der Marathondistanz angekommen bist und schon 180 Kilometer und vier Kilometer schon hinter dir hast. Ähm, was, wie redest du mit dir, dass du auch dann in diesen ganz, ganz schweren Zeiten, die ja nun mal in einem Ironman wahrscheinlich das ein oder andere Mal oder jedes Mal durchlebt werden, dass du dann nicht aufgibst, sondern durchhältst?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, es gibt ja zwei äh, Arten, ähm, wie man solche Schmerzmomente, solche Leidensmomente ähm, durchsteht. Das eine ist, dass man sich runterfahren kann und das andere ist, dass man sich hochfahren kann. Was meine ich damit? Das eine ist, der eine braucht wirklich Ruhe und der muss sich da wirklich, der, der muss sich dann mental auf, auf so einen Tunnel fokussieren, ja, auf diese kleinen Meter. Das habe ich zum Beispiel mal ausprobiert, als ich äh, meinen ersten Marathon gelaufen bin. Ja? Dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich, da hatte ich Schmerzen, ähm, ich weiß nicht noch ganz genau. Und dann waren es so irgendwie 32 Kilometer und ich wusste, jetzt muss ich halt nochmal 10 gehen. Und, und, äh, und jetzt boah, hatte ich natürlich auch ein Ziel mit einer Zeit. Also das war jetzt nicht irgendwie so nur Finishen, sondern wie schaffst du es dann? Dann habe ich wirklich äh, mir eine Story erzählt, eine Geschichte erzählt, um einfach ruhig zu bleiben, ja? um einfach das Ding jetzt nicht an mich ranzulassen, dass dann Schmerz ist und dass da jetzt wahrscheinlich immer mehr Zuschauer kommen und dass ich einfach ruhig bleibe. Hat bei mir nicht so funktioniert. Mhm. Und dann habe ich die andere Variante ausprobiert und die ist es eben mit äh, sich zu pushen. Ja? Mhm. Also etwas zu nehmen, zum Beispiel im Wettkampfmodus. Eine Person, das alles aufzusaugen, was, was um dich herum passiert. Ja? Diese, diese Wettkampfcharakter, der dann auch ein Stück weit ja, diesen aggressiveren Modus in dir erweckt, ja, das Tier auch in dir. Und gerade bei, ähm, bei so Long-Distance-Geschichten, bei so extremen Ausdauersportarten, bin ich mir ziemlich sicher, dass es viele so machen, dass sie eher über die Aggressivität gehen. Also sich dann eher pushen und sich eher so innerlich immer mhm. antreiben und sich anschreien, innerlich, ja, um, um, um halt wirklich äh, diese, diese schmerzvollen Momente zu, zu, durchzustehen. Ähm, aber es ist eben so, ich habe jetzt auch mit vielen Triathlon-Profis und ehemaligen Ironman-World-Champions zu tun, auch in meinem, meinem beruflichen Dasein. Vielleicht hast du es mitbekommen. Zum einen äh, der zweifache Ironman-Weltmeister Norman Stadler oder mein Trainer Timo Pracht. Äh, ich glaube, einer der konstant konstantesten Triathleten überhaupt. Ähm, mehrmaliger Ironman-Champion. Und das sind, das sind Menschen, wenn du mit denen sprichst, die sind ja heute als Menschen ganz anders, als sie im Wettkampf waren. Im Wettkampf mhm. waren es Tiere. Das waren... Das waren Menschen, die haben nicht kein links und rechts gesehen, ja. Und Aber sobald halt äh, mehr oder weniger durchs Finish, äh, durch die Finishing Line mehr oder weniger geflogen, <lacht> äh, dann, dann waren die wieder total, ja, äh, total zurückhaltend. Ja, es sind ja beides Menschen, die voll im Leben stehen. Man würde nie denken, wenn du die heute im Podcast hast, die sind so ruhig mhm. und downgegradet, du würdest nie denken, dass die so hungry waren und so aggressive waren, ja. äh, so einen Ironman durchzustehen,
0: ja. Ja, nee, finde ich, ja, find ich sehr spannend, kommt mir auch ein bisschen, also ich sehe da Vergleiche, ich mache Kampfsport und viele Kampfsportler, die jetzt nicht so diese so irgendwie so Straßenschläger oder sowas, sowas, was für mich wenig mit Kampfsport zu tun hat, sondern die das wirklich erfolgreich machen, die das gut machen, das sind ganz liebe Menschen, das sind richtig, Ausgeglichene Menschen, die sind auch ganz, ganz ruhig. Und ich habe irgendwie die, oder ich bin der Überzeugung, dass jetzt beim Sport wie Ironman, bei einem Sport wie Kampfsport, dass wir so ausgeglichen sind, vielleicht weil wir das machen oder weil wir uns auch mal diesem Schmerz bewusst aussetzen, das durchstehen. Und ich glaube, ganz viele Menschen heutzutage, wir leben halt in einer Welt, wo wir uns kaum noch sowas aussetzen müssen. Und da fehlt irgendwie was, denke ich manchmal.
1: Hast du vollkommen recht. Ich bin da auch. Ich bin auch davon überzeugt, weißt du, das ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe mal ein Buch gelesen darüber, Der Urmensch, glaube ich, hieß das Buch. Und da geht es eben genau um das, was, was, wir, was der heutige Mensch, so wie er ist, eben immer noch Intus hat. Na? Also zum Beispiel, dass er eben auf Notstrom äh, fährt, wenn er fahren muss. Und dass er wirklich, wo er die Energiereserven herholt oder wie er äh, seinen Biorhythmus einstellt, sein Schlafrhythmus einstellt. Oder wenn äh, wir, wir lassen so, zum Beispiel, was negativ ist, wenn wir heute eine Hausarbeit schreiben, früher im Studium oder wenn wir, wenn wir fokussiert arbeiten, arbeiten wollen. Wir sind immer so mit einem Ohr, mit einem Auge sind wir überall anders, ja. Es mhm. liegt eben daran, dass wir diese Sinnhaftigkeit, die, 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 die Sinne immer noch haben, diesen Modus, hey, äh, wir können es nicht 100% fokussieren auf das, weil es kann ja der Säbelzahntiger um die Ecke kommen und dann geht es um Leben und Tod. Na, also wir waren mhm. immer ready für alles, und diesen Mechanismus, das haben wir auch heute noch in uns. Und so ist es eben auch, dass du sagst, wir waren eben darauf vorbereitet, Jäger zu sein. Ja, der, der, der Mann, der war ein Jäger und der musste allzeit bereit sein, der musste stark sein, der musste schnell sein, der musste findig sein. Und ähm, das heute ausleben zu können auch immer noch, ja, in einer Sportart, ähm, das bringt Ruhe in deinen ganzen Ablauf, den du hast. Und ich bin davon überzeugt, dass... Äh, dass die Menschen, die wirklich Extremsport machen oder, oder Leistungssport machen, auch für sich, also Leistungssport ist ja nicht immer Spitzensport, sondern Leistungssport ist ja für jede Kategorie eben die Leistung, die er bringt und bringen kann, wöchentlich mit Training, mit mhm. Wettkämpfen, wie auch immer, aber halt mit auch einer gewissen Passion. Deswegen sage ich immer Leistungssport. Leistungssport ist kein Amateursport, mhm. ja, obwohl du vielleicht Amateursportler bist. Ähm, und ich glaube, alle Menschen, die das irgendwo Intus haben, weiß ich nicht, noch mit 50, irgendwie in der Ü50 Fußballmannschaft zweimal in der Woche trainieren und am Wochenende spielen, sowas ist geil, weil dann können sie da was ausleben, was in der normalen, was in der Gesellschaft auch äh, dann auch wieder gut tut, weil dann bringen sie auch wieder Ruhe rein. Da bin ich absolut davon überzeugt, ja.
0: Ja, sehr schön. Auch deine Definition von Leistungssport gefällt mir. Das stimmt. Jetzt hast du eben am Anfang also gibt, auch ja, gesagt... Ja, es Ach, gibt sorry. einen
1: Unterschied. Ja, ja, genau. Leistungssport und, und Spitzensport, ja. Also ja. Spitzensport sind alle diejenigen, die dann irgendwie auch Geld äh, damit verdienen ähm, und, und für mich ist Leistungssport wirklich, also ich bin Leistungssportler, weißt du, ich bin zwar ein Amateur, ja. ich bin kein Profitrierteid, ähm, ja. aber ich bin hier, äh, äh, es gibt, vergeht keine Woche, wo ich unter 20 Stunden Training nach Hause gehe ja. und das muss man einfach wissen, das ist schon eine Leistung, ja. also so definiere ich das und äh, ich habe wahnsinnig Respekt davor, wenn Menschen so wie du, die Kampfsport machen, zwei, dreimal, ins Gym gehen, äh, auf die Platte gehen, äh, auf die Matte gehen, äh, in den Ring steigen und einfach trainieren, trainieren, trainieren und Wettkämpfe auch haben und sich messen. Ich, ich mag das, dieses Bewusstsein dafür. Ja. ja. Leistung bringen.
0: Richtig. Und ich glaube, da spreche ich auch für viele, die, die das genauso sehen, wie du gerade beschrieben hast. Die bekommen keinen Cent dafür. Und trotzdem, die denken ja überhaupt nicht ans Geld dabei. Ne? Und trotzdem macht sie zu, zu besseren Menschen. Und ist ganz, ganz wichtig in ihrem Leben. Also Absolut. ist echt, echt wichtig. Jetzt hast du am Anfang noch gesagt, dass hungrig sein dazu gehört, auch für dich. Mhm. Und ich finde, das ist auch etwas, was ich in der Vorbereitung bei dir sehr konstant immer wieder entdeckt habe, dass du sehr, sehr hungrig bist. Aber nicht nur was Sport angeht, sondern auch was, ja, was den Kopf angeht, was, was Weiterbildung angeht. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch, viel schon früher parallel gemacht irgendwie, dass du gearbeitet hast, dabei studiert hast. Mhm. Das ist ja auch das eine oder das andere zu schaffen, ist ja schon für, für manche ein großer Struggle. Was, was bedeutet, vielleicht bevor wir in dieses Parallel-Das-Machen reingehen, erstmal, was bedeutet Weiterbildung für dich, dass man so den Drive hat, den, den Hunger hat, sich auch ständig weiterzuentwickeln? Warum ist das wichtig für dich?
1: Das hat mir nie jemand gesagt. Ich habe es gerade darüber nachgedacht. Das ist eine sehr, sehr tolle Frage übrigens. Für mich war immer klar, also ich habe ja von zu Hause zum Beispiel mein ganzes, mein ganzes Familiendasein, also alle sind angestellt. Da ist niemand dabei, der selber Unternehmer ist, selbstständig ist. Die haben alle das Mindset 9 to 5. Okay, mhm. alle haben das Mindset Sicherheit vor Risiko. Alle haben das Mindset, wir brauchen 30 Tage Urlaub, um uns vor elf Monaten, von elf Monaten harter Arbeit zu erholen, okay? Ich, ich, ich kenne das alles, diese Rhythmen, dieses Gleiche immer. Also ich wusste am 31. Juli, da weiß ich, okay, da fahren wir los in Urlaub, dann sind wir da, dann sind wir da, dann sind wir da und am 16. September gehe ich wieder in die Schule und dann geht das nächste Schuljahr los. Was ich hatte da so einen Rhythmus drin, das war so langweilig irgendwann dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also mein Leben sieht anders aus. Und ich habe wirklich wahnsinnig viel ausprobiert, um auszubrechen gedanklich aus dem. Ich habe so viel ausprobiert. Ich war auf einer Schauspielschule. Ich habe, äh, ich habe so viel ausprobiert. Ich, ich könnte jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde darüber reden, was ich alles gemacht habe, ähm, um wirklich einen Weg zu finden, so ein Leben nicht zu führen. Weil manchmal ist es sogar wichtig, das ist so mein Credo, Manchmal ist es gar nicht wichtig zu wissen, was man will, weil manche dann eben der Handlungsunfähigkeit bleiben, weil sie nicht genau wissen, was sie wollen und dann verzweifeln, mhm. weil sie sagen, boah, die erfolgreichen Menschen, die haben doch immer eine ganz klare Vision, die haben doch ein ganz klares Ziel und man ist dann immer so verzweifelt, weil man das eben noch nicht hat, aber meistens entwickelt sich das ja durch, durch die Einstellung, die du änderst und durch den Weg, den du gehst, weil du weißt, was du nicht mehr willst also du weißt, was du nicht mehr willst und gehst einfach mal los, du wanderst einfach mal und schaust mal, was passiert und dann merkst du rechts, links und merkst, ah, es gibt ganz neue Menschen ganz neue Menschen kommen in dein Leben du, du, du wirst dann geformt weil Erfolg ist etwas was du anziehst durch die Person die du wirst Erfolg mhm. ist nicht irgendein Ziel, das du irgendwann mal erreichst, sondern Erfolg ist der Weg, die, die Person die du wirst, das was du entwickelst auf dieser Reise das ist der Erfolg. Und der, wieder, der, der spiegelt sich dann wieder in, in Freunde, in Familie, der spiegelt sich wieder in, in Anerkennung, in Resultaten, in Umsätzen, in Geld, weiß was ich was. In den ganzen Hard Facts oder Hard KPIs, die es dann um dein Leben in dem Circle of Happiness gibt. Und äh, zurückzukommen auf deine Frage, letztendlich ist es ähm, ja, ein, ein, ein wahnsinniges Privileg heute so ein Leben äh, führen zu können, äh, wie ich es fü führen äh, kann. Aber es ist natürlich äh, niemals so vorgegeben äh, gewesen für mich. Und deswegen mhm. habe ich auch immer gewusst, okay, ich brauche Fortschritt, ich brauche externe Impulse. Hier kann niemand mir den Impuls geben, den ich brauche, um zu wachsen. Und dann wusste ich, Fortschritt wird durch externe Impulse kommen. Und damals, ich war nicht in der Schule der Beste, aber ich war in meinem Studium dann der Beste. Und ich war dann in all den anderen Dingen, die ich dann gemacht habe, immer einer der besten. Weil alles, was ich danach gemacht habe, habe ich mir selber ausgesucht. Mhm. Ich wusste ganz genau, was, was brauche ich? Okay, dieses Buch lese ich. Dann habe ich das in zwei Tagen durchgelesen. Und glaub mir, in der Schule, ich habe kein Buch, glaube ich, außer, ähm, außer Kafka, musste ich einmal, glaube ich, komplett <lacht> lesen. Aber ansonsten äh. habe ich kein Buch direkt durchgelesen. Äh. Und dann, mein erstes Buch war Das Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Vielleicht kennst du es. Ja, ich kenne es. Und, ja. und das war das mein erstes gut. Buch. Und, und dann kam das zweite. Und dann kamen so, dann bin ich aus dieser Welt in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe wirklich diese ganze Welt aufgesogen wie ein Schwamm. War auf vielen Seminaren, habe mir alles reingezogen. Und äh, ja, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre ja, oder zwölf, dreizehn Jahre ähm, voller Input. Und ich liebe es. Also für mich ist auch heute ein ganz, ganz großer Bestandteil wirklich von zu lernen und wissensbegierig zu bleiben, coachable zu bleiben, mhm. das ist so so wahnsinnig inspirierend und es ist wie so ein Hunger, es ist wie so eine so eine so eine weitere Basis, um sich zu ernähren, wie wenn man isst, trinkt eben auch, ich sag mir so schön Gehirnfutter mitzunehmen und es vergeht kein Tag, wo ich nicht YouTube, Podcast, irgendwas affirmiere. Es ist, gibt nichts, gibt keinen Tag, glaube ich.
0: Ja, oh, richtig schön, richtig spannend, da also. sind viele Sachen drin, wo ich gerne noch was zu fragen würde. Das wollte ich dich eigentlich erst später fragen, aber jetzt äh, ist es, <lacht> finde ich, bei dem, was du erzählt hast, so gut durchgekommen. Und zwar finde ich, du bist auf der einen Seite extrem erfolgreich, du machst natürlich auch viel dafür, aber trotzdem, jetzt hast du es auch gerade in deinen letzten Sätzen gesagt, du bleibst coachable. Also für mich, du sagst ja auch häufig, dass du demütig geblieben bist. Das finde ich mega beeindruckend und mega sympathisch, gerade wenn man bedenkt, dass du halt auch so erfolgreich bist in dem, was du tust. Ist das von Erziehung aus gegeben oder erinnerst du dich da wirklich bewusst dran, arbeitest du da bewusst dran, dass du demütig bleibst und so bodenständig bleibst? Weil ich finde, das macht dich extrem sympathisch auch.
1: Ähm, das nehme ich, nehm ich also jetzt mal als Kompliment an. Vielen Dank, Jan. Ja. Und ich sage dir, sag dir das auch, warum, weil es unglaublich wertschätzend ist. Also, genauso stelle ich mir das vor. Also, wenn ich, es, man hat ja ganz klare Ziele, wie, wie will man wahrgenommen werden? Und äh, wenn jetzt zu so mir jemand sagen würde, du bist ein absolut, äh, du bist ein absolut arroganter Typ, dann würde mir das extrem wehtun. Ja, und genauso ist es genau das Gegenteil. Es ist wahnsinnig schön, äh, jetzt gerade von dir äh, als jemand, der mich noch nie live gesehen hat zu erkennen dass und, und jetzt eingeladen worden bin von dir in deinen Podcast, das ist ja praktisch dein Wohnzimmer, in dem <lacht> wir gerade sprechen, ähm, dass du sagst, hey, da ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, weil für, wichtig ist eines für, für jeden, der jetzt gerade zuhört, Sympathie ist der Schlüssel für alles. Es gibt diesen Spruch, ich kann diesen Menschen nicht riechen. Ähm, das ist so, wir, wir haben Urinstinkte und für uns ist Sympathie, das entsteht relativ schnell. Das ist vielleicht nur manchmal vier Sekunden. Das ist diese, dieses erste Bild, das wir haben. Das ist vielleicht dieses eine Mal auf Instagram in ein Feed gucken und zu so sehen, welche Bilder hat er. Das ist unsere digitale Visitenkarte. Und wir, wir, wir sind heute so schnell mit Swipes und so weiter und so fort, so schnell mit unserem Daumen, dass wir mit der Sympathie, die wir entwickeln, mit dieser schnellen Reaktion heute Menschen aussortieren oder in unseren inneren Wertesircle lassen. Dafür brauchen wir nicht mehr lang das ist manchmal sehr ungerecht, weil es manchmal einfach auch gar, Fehlerplatz ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir das selber ja auch bestimmen. Und ich wusste das schon immer, dass äh, bodenständige Menschen, also auch Menschen, die wirklich sehr, sehr viel erreicht haben, nur dann auf Dauer sehr, sehr viel erreichen werden. Und nicht nur für sich viel erreichen, sondern für viele andere Menschen auch viel erreichen mhm. werden. Zusammen, wenn sie eben diese Tugend äh, besitzen, äh, humble zu bleiben und coachable zu sein und ähm, genau dieses Fingerspitzengefühl zu haben, wann ist, wann ist es gefragt, aggressiv nach vorne zu gehen als Leader und wann ist es gefragt, aber auch andere Menschen in den Vordergrund zu bringen und sie ein Stück weit abzusetzen, weil es gibt ja diese ego die dann immer den Applaus wollen und die dann immer sich vorne dran stellen und das ist auf Dauer halt einfach nicht gut, weil du Menschen verlierst ähm, und so ist es eben auch immer so dieses dieses spiel zwischen, äh, wann, wann brauchst du was? Das ist dieses Fingerspitzengefühl was man erlernen kann übrigens. Das kann man erlernen. Mhm. Einfach durch, durch eine gewisse Fähigkeit, dass man, äh, dass man beobachtet. Was, was, was macht man ganz bewusst? Und was gibt's, also was ist die bewusste Aktion? Und wie reagiert ein Mensch dann auf meine Aktion, die ich jetzt gerade gemacht habe? Das ist ein Erfahrungswert, das ist eine Experience. Also das steht vielleicht auch noch nicht einmal in einem Lehrbuch, aber muss mhm. auch gar nicht. Das ist ein Erfahrungsbett, den du durchgehst mit zum Beispiel einfach, wenn du heute Abend an der Tankstelle bist und dein, 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 dein Auto voll tankst und dann bezahlst. Es geht vielleicht auch morgen darum, wenn du zum Bäcker gehst um 10 Uhr und die Dame vorher fragt, was, was willst du haben? Dann, dann, dann bring mal gewisse Aktionen, mach mal, probier mal aus und schau mal, wie mhm. du darauf reagierst oder wie dann der Gegenüber reagiert. Weil die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung, hast du dir schon mal die Frage gestellt, Jan? Was ist eigentlich die höchste Form, wenn du sagst, okay, so von 1 bis 10, na, die, die, die mhm. nächste Stufe, ja, wenn du sagst, was müsste, was es ist ein Riesenfeld, das ja nicht mehr aufhört mhm. eigentlich, aber nee. wann ist eine <lacht> Person eigentlich zu 100% persönlich entwickelt?
0: Boah. Also, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist ein <lacht> Prozess, der geht, bis wir, bis wir sterben. <lacht> genau bist... die
1: Frage habe ich mir wirklich sehr, sehr lange gestellt. Ja. weil wenn du, wie, 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 wir müssen ja irgendwie alles irgendwie erklären und bei uns muss ja irgendwo ja. auch Anfang und Ende, weißt du, es gibt ja, ja Anfang natürlich, und Ende, ja. Ende, ja, in natürlich. allem, was wir haben und für mich war es klar und dann bin ich irgendwann einmal drauf gekommen äh, durch meinen okay. Mentor Walter Rotter, der ja heute einer meiner Mentoren ist, der zu mir gesagt hat, ja, es ist die Souveränität. Okay. Die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist die Souveränität, das heißt, immer angemessen zu reagieren und zu agieren und mhm. dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, ja, natürlich, es bedeutet, über den Dingen zu sein, über den Dingen zu stehen, aber eben nicht, und jetzt kommt nicht oberwürfig zu sein und, 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 und alles von oben zu betrachten, sondern über den Dingen zu stehen. Es ist einfach nicht mehr so an sich ranzulassen, wenn mal was Negatives kommt. Eben die Ruhe zu haben, wenn die Ruhe gebraucht wird. Eben die Aggressivität, diesen Aggressive Leader rauszubringen, wenn er gebraucht wird. Weißt mhm. du, und... Seit ich das verstanden habe, sage ich dir ganz ehrlich, das ist jetzt vier Jahre her, habe ich dieses Instrument der Souveränität für mich perfektioniert. Und das bedeutet in der Menschenführung, ja, im Leadership, im Sales, im Vermarkten von Produkten, von Dienstleistungen, mhm. im Unternehmertum, in all den Dingen, wo wir, wo wir es mit Menschen zu tun haben, wo wir es mit, mit, mit Verkauf und Sales zu tun haben, ist das the one and only skill set Mindset, set diese 100 ähm, ja, Souveränität zu bekommen.
0: Ich lasse es gerade sagen, das ist richtig ähm, spannend. Also Souveränität im Sinne von, wenn ich dich richtig verstanden habe, angemessen zu handeln.
1: In angemessen zu handeln, genau richtig. Also zu, angemessen zu aktivieren, zu, äh, also zu, äh, äh, zu agieren auch. Natürlich mhm. ist ja nicht nur immer reagieren, aber auch mhm. angemessen zu reagieren, weißt du? Ich habe ich hab so viel, im ich, mir wird es ja auch bewusst, weißt du, wenn ich dann, auch zu Hause in meiner, in meiner Family. Ich hatte heute erst die Situation mit meinem kleinen Sohn. Der hat einfach drei, vier, fünf Mal nicht auf mich gehört. Mhm. Und dann ist genau das passiert, was ich, was ich prophezeit habe. Da ist er hingefallen, hat sich wehgetan. Und jetzt gibt es Eltern um dich herum, die reagieren halt nicht souverän. Die packen das Kind, der ist, sie sagen, jetzt habe ich es dir doch gesagt und schreien rum und du weißt es doch. Das kennen wir alle. Mhm. Ja. Aber was ist jetzt in dem Fall souverän? Souverän wäre jetzt dem Kind erstmal zu helfen, dass er keine Schmerzen mehr hat. Das heißt, ihn erstmal zu trösten. Weil er hat Schmerzen, er weint. So, das Zweite ist, ihm dann die Wunden zu waschen und ihm dann ganz ruhig auf dem Weg zum Strand, wie auch immer, das war jetzt bei mir so, ihm zu erklären, was er jetzt gerade falsch gemacht hat. Und wir tun immer so, zum Beispiel bei Kindern, mit dreieinhalb Jahren, als, wir würden, als würden die nichts verstehen. Wir reden dann immer Duzi-Duzi und da 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 Dabei mhm. können wir mit kleinen Kindern genauso sprechen, wie wir mit jedem Erwachsenen sprechen. Mhm. Kinder geben uns schon das Gefühl mit, mit ihrer Reaktion, ob sie uns verstehen oder nicht. Aber je früher wir damit anfangen, dass es einfach auch ein selbstständiger Mensch ist, desto besser wird es auch funktionieren dann. Und Souveränität erleben wir jeden Tag in all dem, was wir tun. Wir können aufbrausend sein und wir machen durch, durch genau diese Aktionen, machen wir ja immer sehr, sehr viel kaputt.
0: Mhm. Wenn wir nicht souverän handeln. Wenn in wir in
1: nicht souverän handeln.
0: Ja. Ja, Und Souveränität
1: ist, ist wirklich, zum Beispiel, wenn heute zu mir jemand sagen würde, äh, du bist ein Arschloch, dann würde ich sagen, boah, kannst du mir das aufschreiben? hat schon länger niemand äh, zu mir gesagt. <lacht> ja? Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch souverän zu agieren, auch mit all dem, was wir tun. Also das meine ich dann wirklich verantwortungsvoll, auch mit seinen Postings, mit Social Media, mit all den Dingen, die wir heute tun, tagtäglich. Einfach mhm. souverän zu sein. Und äh, mhm. dann wirst du auch... Äh, dann wirst du auch mit Sicherheit bodenständig sein, dann wirst du aktivieren, weil dann wirst du dir auch die Frage stellen, wie will ich denn wahrgenommen werden?
0: Ja, ja, richtig gut. Du hattest, oder zumindest hat es sich für mich eben auch so angehört, als hätte das auch viel mit Leadership zu tun, Souveränität. Und auch, dass man in manchen Situationen diese Demut angebracht ist und nicht dieser Mensch sein... Sollte der alles besser weiß und ich kann alles und ihr könnt gar nichts, dass das dann eher ein Beispiel von schlechtem Leadership ist. Und gut, ich bin jetzt nicht im Business unterwegs, aber selbst als Lehrer, ich, ich, ich hasse. Leadership also, jeden Tag. Ich bin auf jeden Fall nicht der Typ von Lehrer, der sagt, ich weiß das sowieso alles besser als ihr. Und wenn eine Siebtklässlerin besser tun kann als ich, dann ist das halt so. Aber ich, ich finde auch, das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Teil von Leadership. Und da du das so spannend erzählt hast, was sind für dich noch weitere Skills, die die Leadership ausmachen?
1: Ähm, auf jeden Fall Glaubwürdigkeit und Vertrauen so als Basis im Leadership. Ich glaube, dass äh, es extrem wichtig ist, gerade wenn du jetzt als Lehrer, gewisse Transparenz, wenn du, mhm. äh, wenn du, deine, wenn du die, die Souveränität hast, dass du weißt, dass du gut bist als Lehrer zum Beispiel, okay, dann kannst mhm. du deine, deine, deine Kids ganz anders mit einbinden. Du kannst ganz anders mit ihnen interagieren. Ähm, und es gibt manche Lehrer, die haben so ihre Kids im Griff, ich weiß das noch von mir in der Schule, durch ihre charismatische Führungsqualität die mussten gar nicht autoritär sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das, ja. äh, das, das, das habe ich auch mal beschäftigt. Also Ich habe mich ja mit Mahatma Gandhi, mit, äh, mit Nelson Mandela, ich habe mich intensiv auch mit, mit John F. Kennedy und all diesen großen, charismatischen Führung, Führungs, äh, Rie, äh, Führungspersonen in unserer Weltgeschichte auch mal auseinandergesetzt. Und was mir einfällt ist, in all den Personen ist diese Souveränität da. Also wenn, wenn man sich mal vorstellt, Nelson Mandela jeder kennt diese Geschichte, wenn du sie noch nicht kennst, dann solltest du sie dir auf jeden Fall mal reinziehen, weil die so inspirierend ist und die so viel Leadership zeigt, aber vor allem Leadership aus der Souveränität heraus, aus dem Charisma und das, der, der, der wird nach jahrelanger Gefangenschaft freigelassen und kurz bevor er freigelassen wird, kommt ein Wärter zu ihm und der Wärter sagt, ich möchte dich hängen sehen und ich, wir werden es alle sehen, wir werden alle sehen, wie du schwarzer Nigger hängst. Und wirklich eine Woche später, zwei Wochen später, ähm, nachdem er freigelassen wird, lädt er diesen einen Wärter zum Essen zu sich nach Hause ein. Ja. Und dieser, dieser Wärter kommt, er hat Tränen in den Augen, er traut sich nicht, ihn anzusehen, kommt auf allen Vieren zu ihm und äh, Nelson Mandela geht ihm entgegen und Nelson Mandela hebt ihn auf und sagt, hey, ist mit mir zu Abend. Du wusstest nicht, was du tust. Und es ist so spannend, wenn man sich mal überlegt, überleg mal, was, was, was da in den Menschen passiert, welche Souveränität in diesen Menschen ist. Und wie das natürlich dann auf die Handlung im Leadership, was das bedeutet. Und wie du wahrgenommen wirst, alleine durch, durch diese Gestik, alleine durch diese Taten, die du tust. Und jetzt kommt Das Allerwichtigste als Leadership ist, als Leader ist es, uh, leading oder guiding by doing, by example. Es ist so wichtig, by example zu sein. Also der proof of concept zu sein. Über all die Dinge, über die du sprichst, bitte erlebe sie selber. Rede nicht über mhm. Dinge, die du irgendwo gelesen, getan hast, die du von irgendjemand gehört hast, sondern erlebe sie. Zeig den Menschen durch Experience, durch Erfahrung, durch, durch das, was du erlebt hast, ähm, die, diese Geschichten, die du hast. Ja? Zeig ihnen dadurch den Mehrwert. Und äh, vor allem, wenn du von anderen Menschen dann was verlangst, dann mach es selber vorab zeigt den Menschen, dass es geht. Weil ein Leader ist keiner, der äh, wie ein Boss ähm, andere hat, den der jetzt irgendwas, äh, Management bei Delegation delegiert und die müssen es dann machen und ich kriege dann einen Applaus. Sondern der, der Leader ist jemand, der den Berg als erstes erklimmt und sagt, hey, es funktioniert, kommt alle nach. Und das ist genau dieses, dieses diese, diese Peak, das Herzstück von Leadership. Und es gibt Leadership by Heart, Mhm. das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt eben dieses Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu haben, dieses ernsthafte Interesse an Menschen zu haben, das ist ein wahnsinnig äh, wichtiger Leadership-Skill, einfach egal, ob das mit Kindern wie bei dir zu tun hast oder dann mit, äh, oder im Altersheim oder völlig egal ja, diesen Respekt diese, diese Wertschätzung äh, zu haben und natürlich dann immer über Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu gehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill und der gibt langfristig Einfach, der schenkt Vertrauen und äh, dieses Vertrauen werden Menschen zurückzahlen, ja. Es gibt ein tolles Buch übrigens von Adam mhm. Grant. Adam Grant äh, heißt Geben und Nehmen. Warum ja. Egoisten warum Egoisten nicht immer gewinnen. Und ja. dieses Buch ist so genial. Hat mir mal gezeigt, dass es sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass Geben viel, also Geber viel mehr zurückbekommen äh, als Nehmer. Ja, ja. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass du viel mehr bekommen wirst, wenn du selber ein Geber bist, anstatt ein Nehmer.
0: <lacht> ja, das Buch äh, finde ich auch absolut beeindruckend. Das haben wir auch. Also, ich studiere noch positive Psychologie und da ist das auch so eines der <lacht> Bibeln quasi. Das wird auch total gefallen. Völlig zu so Recht, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch ultra spannend und das zeigt doch, dass man auch als, ja, als guter Mensch, als Geber noch sehr, sehr äh, weit in dieser Welt kommen kann. Und das hast du auch richtig äh, schön erklärt ähm, anhand des Leadership-Beispiels, finde ich. Und auch, was du gesagt hast, ähm, diese Authentizität, dass man als Leader das auch selber gemacht hat. Ähm, ich finde auch so hier so für den Persönlichkeitsentwicklungsbereich, ich finde das auch immer, ja, da wenn Menschen sowas da predigen, was sie selber niemals nicht im Leben gemacht haben, aber das finde ich immer so unsympathisch und so abtönt. Während <lacht> wenn das so ist, so ich habe das gemacht, ey, guck mal, das klappt, das funktioniert so ähm, und dann erzähle ich euch, äh, wie das geht. Das finde ich ist die deutlich, die deutlich bessere Variante.
1: Ja, und die ist, auch, die ist auch viel, viel langfristiger und führt auch viel mehr zum Erfolg. Die andere führt nicht zum Erfolg. Also es ist einfach so, auf Dauer werden dir Menschen auf der Nase rumtanzen, weil sie merken, der Typ hat nichts drauf. Genau. Und das ist ja und das, wenn, wenn wir es heute in, in, in Companies, in großen Konzernen erleben wir es ja immer wieder, dass einfach auf den wirklich wichtigen Positionen meistens irgendjemand sitzt, der entweder schon lange dabei ist, der lange irgendwie politische Spielchen gespielt hat, und am Ende des Tages irgendwie in diese Position reingerutscht ist ähm, ja, und es gibt halt viel, viel mehr, be bessere dafür, die geeignet sind und die lassen sich das nicht gefallen und dann geht es natürlich los. Ja, und dann wird da, das, das ist dann wirklich ein Hyänenkampf. Ja,
0: ja. ja stimmt. Ähm, jetzt ist auch noch ein Thema, vielleicht, ja, doch, hängt damit zusammen, würde ich schon sagen, was ich bei dir auch äh, richtig spannend fand in der Vorbereitung und was wir auch schon so am Rande ein bisschen ähm, hatten, was vielleicht auch mit Leadership zusammenhängt, sich ein Ja, sich ein Netzwerk aufzubauen und ähm, gute soziale Skills zu haben und die Wichtigkeit eines Netzwerkes. Wie du bist jetzt auch bekannt dafür, dass du sehr gut da drin bist, dir auch ein, ein Netzwerk aufzubauen. Und jetzt, ich, wir reden jetzt seit ja seit 45 Minuten ungefähr miteinander. Ich, also kann auch <lacht> verstehen, wieso. Also das, du hast schon machst es auf eine echt sympathische Art und Weise. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und dich fragen würde, so, hey, Janes, ich komme nicht so mit Menschen zurecht. Ich, ja, vielleicht auch sogar nicht mal mehr im Business-Kontext, vielleicht auch einfach, hey, mir fällt es total schwer, irgendwie vielleicht Freunde zu finden, Freundschaften zu knüpfen, ob das jetzt äh, im Arbeitskontext ist oder auch im Privatleben. Was, was würdest du diesen Menschen mitgeben als, als Tipp, sich ein privates oder auch ein Arbeitsnetzwerk aufzubauen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass das Netzwerk gibt geht, um es einmal so einzuklustern, Netzwerk ist das, ist das Gold der heutigen Zeit. Netzwerke sind ähm, äh, wahrscheinlich die einzige und wichtigste Währung, die wir überhaupt haben. Weil egal, ob es dann später äh, noch Euro und Dollar oder dann vielleicht auch Bitcoins und Ethereum gibt oder ob wir wieder mit Kamelen und äh, Obst und Gemüse handeln, völlig egal, die, die Währung, die, die, die immer bleibt, ist der Mensch und die Vernetzung von Menschen. Und man sieht es ja im, im Tierreich mit Ameisen, die dann auch wenn 1000 Ameisen, äh, ein Blatt, ein Riesenblatt, das keine Ameise, nicht 10, nicht 20, sondern nur 1000 Ameisen miteinander zusammentragen können und tausend Ameisen in die gleiche Richtung gehen, dann sieht man, welche Power ein Netzwerk heute hat. Nur in einer schönen Metapher. Netzwerk ist, und Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Ja, Fakt ist der, dass mein Vater zum Beispiel, der musste sich nie in seinem ganzen Leben, in 50 Jahren oder 45 Jahren ähm, Berufsleben, musste er sich nie bewerben. Warum? Weil er ein Netzwerk hatte und praktisch von, Job zu Job, von Position zu Position, von Company zu Company praktisch empfohlen wurde, bevor es Headhunter gab, okay? Also da, da musste niemand dazwischen noch Geld verdienen, sondern die wussten alle, der ist so gut, okay, den holen wir uns jetzt. Und an jedem Trade hat er natürlich mitverdient. So, das heißt, das Netzwerk hat ihm geholfen, eine Karriereleiter zu gehen und sich niemals als Bittsteller zu positionieren zu müssen. Und das ist genau der Punkt. Aber äh, du musst natürlich eine Position im Netzwerk haben, aber das wird den Rahmen heute sprengen, weil ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Der Networker. Und in diesem, in diesem Buch geht es mal um so eine Job Description. was ist eigentlich wichtig, um mit Menschen zu sein. Und vieles davon habe ich gelernt in einem Buch. Das heißt, mein Tipp ist für all diejenigen, die wirklich ein Problem haben, Netzwerk aufzubauen, das fängt mhm. meistens mit dem ersten Kontakt an. Das fängt mit, der, mit dem vielleicht an, dass man introvertiert ist. Und ich bin auch eher ein introvertierter Mensch. Glaubt man nicht, aber ist so. Ich habe mir wahnsinnig schwer getan. Ich habe mir in der Schule früher, in, ich weiß nur, in der sechsten Klasse habe ich mir eine Note 6 abholen, äh, abgeholt, weil ich, äh, weil ich einfach nicht an die Tafel gehen wollte. Ich war wahnsinnig schüchtern. Ich konnte nicht vor Menschen reden. Ich hatte Schnappatmung. Ich war absolut aufgeregt. Mein Puls ging irgendwie gefühlt über 260. Das habe ich nie wieder geschafft. Na, also äh, das kann man ja lernen, indem man sich da einfach kontrolliert. Ähm, aber das wichtigste Buch war Dale Carnegie mit äh, Wie man Freunde gewinnt. War ja. so eines der Essential Books of my Life. Es ist kein, keine Weltrevolution an Content, aber es ist ein Content in ganz komprimierter Art und Weise, die Essenz, wie so eine Espresso-Essenz, die dir ganz konkret sagt, wie man Freunde gewinnt. Und was zu ja. tun ist, es ist eine Anleitung, es ist eine Blaupause, es ist ein Recording und an diesen Skills, an diesen Fertigkeiten, Fähigkeiten musst du dann auch arbeiten. Und äh, wenn du eben genauso wie ich das nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, dann heißt es, sich das aktiv zu erarbeiten. Und die Bereitschaft musst du haben. Aber wenn du dieser Anleitung folgst von Dale Carnegie, dann ist das schon mal ein erster schöner Einstieg, um überhaupt mal zu wissen, wie man Freunde gewinnt, um ein Riesennetzwerk ja. aufzubauen.
0: Ja, das ist, ja, ich finde dieses Buch auch unglaublich gut. Also es war auch eines der beeindruckendsten Bücher, würde ich mal so sagen. Gehört ja wahrscheinlich auch in diesen Persönlichkeitsentwicklungsraum. Also das ist eine tolle Empfehlung. Dein Buch werden wir auf jeden Fall auch, auch verlinken. Jetzt vielleicht noch ein, ja ein, eine Regel aus dem Buch, die ja auch so mit Podcasten zusammenhängt. Ähm, ich kriege sie jetzt vielleicht nicht mehr wortwörtlich hin, aber ich finde, das ist immer so etwas, was den Druck rausnimmt, auch bei introvertierten Menschen, dass du ja gar nicht die Person sein musst, die, die von sich erzählt, die, die jetzt die größten Stories erzählt, sondern dass du dich halt einfach für deine Mitmenschen interessieren solltest und Fragen Rapport. stellen. Rapport, ja. ja. Ja, und deshalb, ja, das hängt ja auch, das ist wie beim... Über beim Podcasten, wenn man zumindest der ist, der die Interviews führt. Und vor allem,
1: das, das musste ich auch lernen, Jan, und das ist natürlich im Podcast das Coole auch, weil jeder hat immer das Problem, einen Podcast zu machen und wir, wir helfen ja auch mit unserer Media Agentur, helfen wir ja auch Menschen aufzubauen, über einen Podcast Reichweite, Positionierung zu schaffen und viele sagen dann am Anfang, ich kann das nicht. Dann sagst du, ja, du, den einzigen Skill, den du jetzt brauchst, ist Listening. Listening is a skill. Ah, cool. Zuhören, die richtigen Fragen stellen, sich gut vorzubereiten und dann wirklich coole Leute dazu holen und somit Reichweite aufbauen. Und Das sind die, die, genau die Dinge, ja, dass man sich da einfach auch positioniert und dann ist man, hat man in der Regel auch einen Redeanteil von 10, 15, 20 Prozent. Eben. Und da muss man nicht der große Redner sein. Und dann wächst man da langsam rein. Und dann legt man gewisse Dinge ab und gewisse Glaubenssätze auch werden sich neu Formieren und transformieren. Und du sagst es gerade, eigentlich, und das steht auch übrigens in meinem Buch drin, äh, wie ich es geschafft habe, der Networker zu werden, weil der Networker ist, ist man nicht von heute auf morgen. Aber genau das, was du sagst, ich hatte immer das ernsthafte Interesse an Menschen. Ich habe nicht sofort einen Menschen gesehen, mit dem ich jetzt irgendwie ein, von dem ich einen Benefit habe, sondern ich habe einen Menschen gesehen, der Skills hatte, der Fertigkeiten, Fähigkeiten hatte und die habe ich abgespeichert und dann wusste ich alles klar. Den ziehe ich raus, wie so eine Karteikarte. Ja? Und dann verbinde ich auch Menschen und dann helfe ich Menschen, dass sie sich untereinander verstehen. Das wussten die Menschen alle und die waren dann so wertschätzend, dass sie das nächste Mal auch an mich gedacht haben, wenn irgendwas war, ohne dass ich danach gefragt habe. Und ich glaube, zum Netzwerkaufbau gehört eben dieses professionelle Kaffee trinken. Das mhm. heißt nicht, dass du Kaffee lieben musst und das heißt auch nicht, dass du immer in einem Kaffee äh, äh, sitzen musst und, und alle einladen musst und all dergleichen, sondern es geht genau um den Skill Listening, Zuhören, Probleme, all das einfach auch mal ja, den anderen auch sich mal auskotzen zu lassen und wenn der andere merkt, dass da jemand da ist, der wertschätzend ist, der zuhören kann, dann ist es viel mehr wert, dass du gar nichts aktiv getan hast, viel mehr wert, einfach da zu sein und zu merken, wow, da ist jemand da, der hört mir zu. Das ist wertschätzend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da hast du 1000 Prozent recht. Also ich finde, richtig zuhören jemandem, das ist ein so unterschätzter Skill, gerade auch heutzutage, das ist zu etwas so Wertvollem geworden, wo ganz viele, halt durch so viele Ablenkungen vielleicht auch gegeben, aber dass es diese Situation kaum noch kommt, dass Menschen richtig, äh, richtig zuhören. Also das ist ja unglaublich wenn ihr wenn etwas mitnimmt aus diesem Interview, das ist auf jeden Fall ein, ein Nugget, den Andreas da mitgibt. Das ist echt sehr, sehr schön. Ich, jetzt kommen wir so langsam zum Ende des Interviews. Ich würde dich aber eine, ja, das ist jetzt wirklich ein Themenwechsel, aber eine Sache, die ich dich äh, auf jeden Fall gerne fragen wollte, weil du hast auch ganz am Anfang angesprochen, dass du, oder im Vorgespräch, bevor wir auf den Rekord gedrückt haben, <lacht> dass du auch äh, zwei, zwei Kinder hast. Und ich finde auch wie du so erzählst, mich würde einfach mal interessieren, was sind, wenn du jetzt so drei Lektionen rauskristallisieren müsstest, die du gelernt hast durch deine Kinder, seit du Kinder hast, durch den Umgang mit deinen eigenen Kindern, als halt seit du Vater geworden bist quasi, <lacht> im Umgang mit Kindern.
1: Okay, was ich von ihnen gelernt habe? Ja. Okay. Also was allererstes habe ich mein komplettes Leben verändert äh, mit der Geburt von meiner kleinen Tochter Ella. Das ist jetzt genau fünf Jahre her, weil die, die Ella jetzt vor ein paar Tagen äh, fünf Jahre alt geworden ist. Also genau vor fünf Jahren habe ich in meinem Kopf, in meinem Herzen, also mit 30 genau, vieles verändert. Vorher war ich getrieben, auch getrieben von, meinem, äh, von, von, mein, von meinen Extremen immer schnell erfolgreich Rekorde brechen und all diese Dinge und alle Unternehmungen. Ich habe ja auch eine riesen Finanzagentur aufgebaut, die ja, wir sind ja mit der Makler des Jahres Deutschland geworden und alles Mögliche. Es war alles ja irgendwie erfolgreich, immer auf Erfolg programmiert. Okay? Und auf einmal merkst du bei der Geburt, okay, Wahnsinn, sick. Ich war eigentlich neun Monate nicht da. Ich bin jetzt gerade so, Schock. Okay, was passiert dir gerade? Und dann dauert so eine Geburt 21 Stunden. Deine Frau kurz vorm... Ja, es war schon... Also, das war keine schöne Situation. Und dann kommt... Äh, ja, dann kommt eins zum anderen. Und äh, dann lebt deine Tochter am Anfang nicht. Und du denkst dir, wow. Crazy, jetzt... Äh, jetzt geht es mal wirklich ums Eingemachte. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, wirklich auf den Boden... Äh, äh, ...gegangen bin mit Knien, mit den letzten Kräften, die ich noch hatte. Und um wirklich... Jesus angebetet habe und gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte offenbar dich jetzt, dann lass es mich jetzt wissen, I need you, I need you right now, bitte nimm mir nicht meine Tochter. So, weil das, ich wusste in dem Moment, in diesen fünf Minuten, wusste ich, hey, hör zu, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als dein eigenes Kind nicht, oder praktisch zu Grabe zu tragen und dann, bist du da auf einmal selber in diesem Film. Und diese fünf Minuten haben mein Leben verändert. Und das Spannende ist, ich lerne, weil die Ella immer mein Lesezeichen ist. Die Ella ist mein lebendes Lesezeichen. Die hat blonde, blonde Haare, die schaut aus wie ein Engel. Und es ist halt wirklich, ja, Wahnsinn, blaue Augen. Und dieses Kind ist mein Lesezeichen, weißt du? Für, hey, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das Leben ist zu schön, um es nicht zu genießen. Mach's, mach's komplett. Und, und das war genau das, was ich in dem Moment gesagt habe. Ich so, hey, hör zu, ich, niemals mehr wird mir das passieren, dass sowas Wichtiges in meinem Leben keinen Platz findet, weil ich im Office sein muss, weil ich der Geschäftsführer von einer Company sein muss, der 48 Mitarbeiter hat, damit diese 48 Menschen nicht glauben, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Geschäftsführer, ich habe mein Laden nicht im Griff. Dieses fremdbestimmte Sein, weißt du? Und dann habe ich gesagt, radical, ähm, alles, alles weg. Ich habe dann auch meine Firmenanteile verkauft und bin ganz komplett neuen Weg gegangen. Es also ist praktisch die L. ist mein erstes Learning, äh, ist das, dass die Sanduhr sich einmal dreht und jedes Sandkorn, das von oben nach unten läuft, ist weg. so Und wir wissen nicht, wie viele Sandkörner da oben noch drin sind. Also äh, nutze jeden Tag, gib Gas und tue es mit voller Leidenschaft, mit allem, was du hast. Und du wirst ein glücklicher Mensch sein, der andere Menschen nur... Durch das Dasein seiner Glückseligkeit inspiriert. And that's the point. Und deswegen bin ich auch heute so wie ich bin. Ich glaube, das wäre ich heute nicht, hätte ich das diesen Moment nicht gehabt. Ist einfach so. Das zweite Learning, was ich, äh, was ich von meinen Kindern mitnehme, ist diese wahnsinnige Ehrlichkeit. Wenn die einfach etwas wollen, dann geben die nicht auf. Okay? die geben nicht auf. <lacht> und die geben so lange nicht auf, die schmeißen sich äh, im Supermarkt auf den Boden wie eine umgedrehte Turtle ähm, und kommen nicht mehr hoch und flippen völlig aus, bis du sagst, okay, nimm den Schokoriegel und lass mir meine Ruhe. Okay. Also die kriegen die Dinge. Und das ist eben sowas, was ich auch gelernt habe eben, dass wir auch in den Follow-Ups, in Gesprächen, dass wir viel zu früh aufgeben, dass wir äh, gar die, die, dieses kurzfristige auch zu sehr wollen, das langfristige gar nicht sehen. Weißt du, dass es so kurzfristig unsere Denkweise ist und unsere Sichtweise ist und dass ich das gerne verlagern darf, einfach dadurch, dass wir einfach mehr dranbleiben, dass wir uns mehr zutrauen und viel mehr und viel länger Gas geben und dann wird, ist, ist der Erfolg und egal, was du als Resultat willst, in welchem Bereich auch immer, auch immer nur eine Frage der Zeit. Na, also das ist praktisch deine Guarantee, das ist dein Guarantee-Ticket, dass es, dass es funktioniert. okay? Und das Dritte, was ich gelernt habe, ist die Einfachheit, die Einfachheit in, in, im Umgang, im System, die Einfachheit dahingehend, dass es, wir, 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 wir komplizieren so viel. Wir denken manchmal ähm, in 13, 15, 18, 17 Ecken und äh, 95 Prozent der Gedanken, die wir da oben haben, die sind, die, die sind, ja, gar nicht, die sind ja gar nicht da. Und, und, und deswegen ist es so schön, wenn Kinder einfach was wollen, wenn Kinder miteinander kommunizieren, dann ist es so einfach, so grounded, so basic. Weißt du, das ist so geil zu sehen. Und vor allem, dass wir auch im Umgang mit dem, mit dem Thema, ich bin ja, ich setze mich auch ein Stück weit für Rassismus ein, ich habe viele schwarze Freunde auch, auch da ist es so, dass Kinder einfach keine Hautfarbe kennen weißt du, und da keine Vorurteile haben auch und äh, das finde ich so wichtig, dass es da einfach geht und mit Spielen und so weiter und äh, wir aber in, in unserer Generation immer noch dieses Thema haben, und dass es immer noch allgegenwärtig ist und das lerne ich auch immer, diese Einfachheit und diese Ehrlichkeit, dieses Groundige, das Kinder einfach haben und das sollten wir uns einfach auch ein Stück weit zu Herz nehmen, immer wieder und äh, äh, auch ein wichtiges Learning für mich.
0: Ja, das war richtig emotional, wow, also tolle Tolle Learnings, die du von deinen Kindern hast. Ey. Aber ich lerne,
1: ich lerne auch hier jeden Tag wieder neu. Ja. Das Schöne ist, das ist wirklich besser als jedes Buch. Ja. Ja.
0: Wow. Was für Familie für dich?
1: Familie bedeutet alles für mich, weil ich Familie auch zum ersten Mal richtig erlebe. Meine, meine, meine Mutter ist, als ich sechs Jahre alt war, über Nacht ausgezogen praktisch und ist Jahre später erst wieder in mein Leben zurückgekommen. Also es war so, dass ich das Familiendasein, so wie man das normal kennt, eigentlich nicht hatte. Und so schätze ich das umso mehr heute. ja, Das, das auch meinen Kindern beizugeben und eben, dass beide Elternteile da sind. Das, das hat mich schon sehr, sehr geschmerzt, auch in einer gewissen Phase meines, meines, meines Heranwachsens, und äh, deswegen ist Familie schon äh, ein wichtiger Punkt und äh, ein essentieller.
0: Ja, tolle Antwort. Und es ist schön, dass du, ja, dass du deine Schlüssel daraus gezogen hast und dass deinen Kindern mitgibst, dieses, dieses schöne Familienleben.
1: Also ja, es ist, es ist auch, auch wichtig, auch darüber zu sprechen, weil der eine oder andere will ja. sagen, ja, warum erzählt er das alles und so. Also ich habe, äh, das ist ja das Schöne, wir alle haben Geschichten. Aber solche Geschichten prägen ein. aber solche Geschichten müssen nicht zwangsläufig heißen, dass du deswegen schlechter Mensch wirst, Oder müssen nicht mhm. heißen, dass du deswegen verzweifelst und, und durch die Welt gehst und äh, einfach nicht zurechtkommst, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst und da, Ich bin davon überzeugt, dass ähm, die wahren Stärken äh, aus dir herauskommen, genau in den Momenten, in denen sie gebraucht werden. Nämlich dann, wenn es nicht mhm. gut läuft. Das ist ja auch so, eine, so ein Punkt. Timo Bracht, mein Trainer, äh, Ironman-Champion, hat mal zu mir gesagt, schau mal, solche, solche Long-Distance-Wettbewerbe, so ein Ironman wird niemals in den guten Momenten entschieden. Der wird immer in den schlechten Momenten entschieden. Immer dann, wenn es dir schlecht geht. Dann kommt es darauf an, wie schaffst du es, aus der wieder rauszukommen. Und da entscheidet sich der komplette Wettkampf für dich. Und so ist es im Leben halt auch.
0: Ja, hast du toll gesagt, Bevor ich jetzt zu meiner abschließenden Frage komme, jetzt, wenn die ganzen Zuhörer und Zuschauer total begeistert sind und mehr von dir erfahren wollen und mit dir vielleicht auch in Kontakt treten wollen, wie geht das am besten und wo sollen wir die hinschicken? Kommt natürlich auch alles in die Shownotes.
1: Also auf jeden Fall... Ähm bin ja über alle Social-Media-Kanälen außer auf TikTok unterwegs Das <lacht> ist tatsächlich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr bewusste Entscheidung, es ja. nicht zu tun, aber ansonsten Instagram, Facebook, äh, YouTube, überall könnt ihr mich finden, einfach mit Andreas Küffner und mhm. ähm, da könnt ihr mir natürlich auch überall schreiben und das andere natürlich über meine Seite andreas-küffner.com gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man sich direkt, ja, auch bei mir melden per E-Mail oder auch per Telefon, per WhatsApp. bin da relativ frei und offen. Ähm, und äh, wir haben ein ganz cooles Team dahinter, hinter der, der Marke Küffner. Das ist ja mittlerweile ein Riesenbrand und äh, darüber hinaus eine eigene Mediaagentur und viele andere Dinge. Oh. Ähm, das ist wirklich ein großes Ding und kann man sich auch mal anschauen auf meiner Seite, damit man den ganzen, äh, den ganzen Rahmen mal so ein bisschen versteht. Ja, ja.
0: ja toll. Ähm, das war jetzt auch noch der Teil wenn du vielleicht mal zurückkommen willst für Part 2, diesen ganzen Business-Teil, den ich auch sehr, sehr spannend fand, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Aber dann haben wir noch was äh, für die Zukunft. Aber ja, dann äh, das wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Also könnt ihr auch einfach da gucken. Und jetzt die abschließende Frage ist so ein bisschen fiktive Situation. Ähm, der Name des Podcasts ist ja die, die Glücksschmiede. Einfach so cool, die Idee... Ja, <lacht> Dankeschön. Ja, mit der Idee einfach dahinter, dass ich der Überzeugung bin, dass wir wirklich etwas tun können, um unser Lebensglück zu beeinflussen. Und du hast jetzt schon auch in diesem Interview ganz, ganz viele Dinge erwähnt, die wir dafür wirklich machen können. Ähm, wenn jetzt du die Anleitung quasi schreiben müsstest und nur drei Schritte zur Verfügung hättest oder drei Tipps zur Verfügung hättest, die du den Zuhörern mitgeben kannst, damit die ihr Lebensglück quasi zusammenbasteln können. <lacht> Was wären diese drei Tipps aus deinen Augen? Ist natürlich komplett unvorbereitet, aber du darfst auch gerne das nehmen, wovon du hier schon geredet hast. Da ja, waren ja auch wenn, einige Nuggets drin.
1: Ja, mein, mein. es gibt ja einen Slogan, den ich habe, und der heißt, don't wait for opportunity, create it. Also warte nicht auf Möglichkeiten, warte nicht auf Gelegenheiten, sondern kreiere sie. Und wenn ich meine drei Tipps heute in einen Tipp zusammenfassen kann, weil das ist für mich das Credo überhaupt, das die Essenz. Warte nicht auf Menschen, die kommen müssen, damit etwas passiert. Warte nicht auf Gelegenheiten, die vielleicht nie kommen werden. Warte nicht auf eine gewisse Situation und verschiebt nichts. Weißt du, manche sind so, ja, jetzt mache ich noch ein Jahr und dann mache ich Sabbatical, dann mache ich eine Weltreise und all diese Dinge. Es bringt alles nichts, Es macht dich nicht glücklich. Du bist dein eigenes geschmied. Deswegen ist dieser Podcast auch mega geil, weil er dich inspirieren soll, auf dem Weg glücklich zu sein, glücklich zu werden, Veränderung auch wirklich zuzulassen. Das schaffst du nur, wenn du nicht wartest, wenn du losgehst. Und manchmal ist es, was ich vorher schon gesagt habe, nicht notwendig zu wissen, wo man hingeht, sondern wo man nicht mehr sein möchte. Das reicht aus, um loszugehen. Und das, und das wird dich navigieren. Das Leben, die Menschen, das neue Umfeld, der Weg, der wird dich formen und der wird dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Aber 95% der Menschen werden niemals losgehen. Warum? Weil sie das falsche Mindset haben, weil sie denken, sie müssten ein Ziel haben, zu dem sie gehen können. Und das wird nicht kommen. Don't wait for opportunity. Kreiere sie. That's it.
0: Wow. Ja. Vielen, vielen Dank, Andreas. Also, das war also von ganzem Herzen, das war ein wirklich. Richtig, auf der einen Seite sehr angenehmes Gespräch, dann aber auf der anderen Seite super interessant, super inspirierend. Ich finde, wie du deine Werte lebst, dass wenn man sich eine Stunde miteinander unterhält, da kann man nichts mehr faken. Das ist also wirklich, ich denke auch jedem, der hier zugehört hat, zugeschaut hat, erkenntlich geworden. Also vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie, für deine tollen Inhalte und ja, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank, Jan, für die, für die Einladung in deinem wunderbaren Podcast. Ich habe mir ein paar Folgen von dir reingezogen schon vor ein paar Wochen, als wir das erste Mal in Kontakt waren. Und ich bin ein wahnsinniger Fan, insbesondere auch deswegen, weil es um, um, wirklich, ja, um wirklich ein tolles Thema geht. Du als Lehrer ähm, auch, auch eine wahnsinnige Verantwortung hast, diese Verantwortung auch als junger Mensch hier weitergibst. Ähm, und ich, ich mag einfach Menschen, die einfach positiven Content äh, kreieren. Deswegen war es äh, natürlich bei all den Anfragen, die ich immer wieder bekomme im Podcast, mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir das machen, weil es echt äh, ein cooles Format ist. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, vielleicht sieht man sich mal wieder, vielleicht auch in meinem Podcast Dream Plan You. ja, Wer weiß, mhm. vielleicht lade ich dich jetzt auch äh, <lacht> in, oder in, in meinen Podcast ein. Bei mir geht es ja um Träume, Wünsche, um natürlich den Plan, sein eigener Chef zu werden. Bei mir geht es auch um mhm. ähnliche Themen. Also, vielleicht höre ich dann mal zu, weil ich habe ja jetzt spätestens auch wieder gehört und gelernt, listening is a skill.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Andreas. Macht's gut, ihr Lieben.
1: All the best. Ciao.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen, oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute!